0: chuyển động Hà Nội sáng.
1: chuyển động Hà Nội sáng.
0: Lê Thông và Thủy Linh xin được kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong ngày mới hôm nay cùng với chương trình chuyển động Hà Nội và rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong một tiếng trực tiếp của chương trình.
1: Vâng thưa quý vị. À... Ngày thứ bảy đầu tuần, Thủy Linh xin được thay mặt cho những người thực hiện chương trình chuyển động Hà Nội sáng xin được kính chúc tới quý vị thính giả sẽ có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, thật nhiều niềm vui và sẽ hoàn thành được những kế hoạch mà công việc đề ra trong tuần qua cũng như là chúng ta cũng sẽ có những phút giây thư giãn bên cạnh người thân, bạn bè và gia đình của mình. Tuy nhiên vẫn luôn luôn đảm bảo được thông điệp 5K cộng vaccine và chúng ta cũng hãy nếu như không có việc gì quan trọng cần thiết thì chúng ta cũng có thể ở nhà để có thể quê quần bên gia đình và người thân của mình để hạn chế nhất có thể việc lây nhiễm COVID-19 và một lần nữa chúc cho quý vị sẽ có một ngày tràn ngập niềm vui ạ
0: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay là ngày cuối tuần và có lẽ rằng là đối với một ngày cuối tuần như thế này thì chúng tôi cũng rất mong nhận được thật nhiều những yêu cầu âm nhạc cũng như là những tương tác đến từ các thính giả. Quý vị có thể gọi trực tiếp về số hotline của chương trình đó là 02437736688 hoặc là chúng ta có thể nhắn tin trên fanpage chuyển động Hà Nội FM96 ạ. Chúng tôi sẽ cùng cập nhật cũng như là đáp ứng những yêu cầu ngày hôm nay của quý vị và hãy yên tâm là Lê Thông và Thủy Linh cùng với ekip thực hiện chương trình đã sẵn sàng để có thể nhận những yêu cầu của quý vị và các bạn ngay từ thời điểm này.
1: Dạ vâng ạ, một lần nữa chúng tôi sẽ được nhắc lại số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 024-3773-6688 Và bây giờ thì Thủy Linh cũng muốn chia sẻ với quý vị một chút về một cái thông tin có lẽ là cũng khá là vui trong ngày một ngày cuối tuần như thế này bởi vì là ngày hôm nay thì theo như dự báo thời tiết có cho thấy rằng là buổi sáng sớm thì thời tiết có thể hơi lạnh một chút xíu chỉ từ khoảng 13 đến 15 độ C thôi nhưng mà về trưa chiều thì là trời sẽ giảm mây và trời sẽ hửng nắng lên và nhiệt độ có thể dao động từ 21 đến 23 độ cho nên là đây cũng là một cái tiết trời khá là dễ chịu và cũng khá là ấm áp trong những ngày đông như thế này ạ à, cũng cuối tuần rồi nếu như mà quý vị nào mà có tranh thủ chúng ta cũng có thể uh, giặt chăn màn, chăn chiếu Bởi vì ngày hôm nay cũng thì Linh thấy rằng là uh, buổi trưa và buổi chiều cũng khá là nắng ấm đấy ạ Chúng ta cũng có thể tranh thủ một chút xíu bởi vì nền nhiệt cũng đã tăng lên dạ vâng với
0: tình hình thời tiết cũng nắng ấm thuận lợi hơn so với cả mọi năm vì lê thông nhớ rằng là bằng giờ năm ngoái thì có lẽ rằng là những đôi tất tay cũng đã được đi rồi thế nhưng mà năm nay hầu hầu như là tôi thấy là rất ít người tham gia giao thông vào buổi sáng sớm như thế này chúng ta cần đến sự hỗ trợ từ tất tay mọi người chủ yếu là ví dụ như sáng nay đi đường thì gặp nhiều gió hơn thì có nhiều người tôi thấy là cũng mặc áo mưa để cản gió tuy nhiên thì việc chúng ta giữ ấm cơ thể vào buổi sáng sớm cũng như đặc biệt vào đêm cũng là điều mà chúng ta nên làm bên cạnh đó thì với chỉ Số chất lượng không khí tại thủ đô Hà Nội trong những ngày gần đây thì cũng được dự báo là nằm trong mức kém tức là mức màu đỏ cho nên là quý vị chúng ta hết sức chú ý đến việc là khi đi ra ngoài chúng ta hãy sử dụng khẩu trang đặc biệt là khẩu trang đủ 4 lớp để có thể vừa phòng chống ncov cũng như là đặc biệt chúng ta có thể bảo vệ sức khỏe của mình hệ hô hấp trước những cái thay đổi thất thường của thời tiết đặc biệt là bụi mịn pm2.5 quý vị nhé
1: Dạ vâng ạ và để khởi động cho chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay thì chúng tôi xin được gửi tặng tới quý vị thính giả một ca khúc cũng khá khá là vui với cái nhịp điệu tiết tấu cũng khá là nhanh xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc tàu anh qua núi qua giọng hát của ca sĩ anh thơ
0: FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM
2: 96 đồng hành,
0: hành trên, trên mọi nẻo đường. đường.
1: Quý vị thính giả thân mến quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội sáng. Thì ngay bây giờ thì Linh và Lê Thông xin được cập nhật tới quý vị thính giả những tin tức thông tin do phóng viên của chương trình mới thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa có văn bản về việc thực hiện nghị quyết 128 của Chính phủ trong công tác phòng chống dịch COVID-19 gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình yêu cầu thu hồi văn bản quy định người từ Hà Nội về Ninh Bình phải cách ly. Theo đó, Bộ Y tế tiếp nhận thông tin từ báo chí cho biết vào chiều ngày 17 tháng 12 về việc tỉnh Ninh Bình quy định yêu cầu người từ Hà Nội về Ninh Bình dù ở cấp độ dịch nào vẫn phải cách ly, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 có kết quả âm tính mới được sinh hoạt làm việc bình thường về vấn đề này bộ y tế yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình chỉ đạo sở y tế ninh bình thu hồi văn bản về việc quy định người từ hà nội về ninh bình phải cách ly bên cạnh đó bộ y tế cũng yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định tại nghị quyết của chính phủ quy định Tạm thời, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, kết quả xử lý và báo cáo thực hiện gửi về Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch quốc gia trước ngày 19 tháng 12 năm 2021. Trước đó ngày 16 tháng 12, thì Sở Y tế tỉnh Ninh Bình ban hành hướng dẫn quy trình xét nghiệm cách ly người đến địa phương này có yếu tố dịch tễ liên quan đến Hà Nội.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Sở Lao động Thương minh Xã hội Hà Nội, từ đầu tháng 7 năm 2021 đến cuối ngày 17 tháng 12, Hà Nội đã có hơn 5,248 triệu lượt đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được hỗ trợ an sinh xã hội với tổng kinh phí là hơn 6.365 tỷ đồng. Trong các nhóm đối tượng được hỗ trợ, người lao động, người sử dụng lao động chiếm đa số với tổng số là hơn 3,653 triệu lượt người. Về gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng của chính phủ, toàn thành phố có hơn 2 triệu người lao động, người sử dụng lao động Bộ Kinh doanh bị ảnh hưởng sâu bởi dịch Covid-19 đã tiếp cận và thụ hưởng với kinh phí là 1.627 tỷ đồng. Và đáng chú ý là các cơ quan chức năng đã phê duyệt quyết định cho hơn 470.000 lao động tự do được hưởng hỗ trợ bằng tiền mặt với tổng kinh phí là hơn 705 tỷ đồng. Về gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng của chính phủ dành cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ nguồn kết sư quỹ bảo hiểm thất nghiệp đã đến với hơn 1,653 triệu người với tổng kinh phí là hơn 4.019 tỷ đồng các chính sách hỗ trợ đặc thù của thành phố hà nội đến với 293.317 người và hộ kinh doanh. ngoài ra thì ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố đã hỗ trợ cho 162.529 người dân khó khăn. các tổ chức cá nhân các địa phương đã huy động nhiều nguồn lực xã hội và quà để chung sức hỗ trợ cho gần 1,106 triệu lượt người hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19. và hiện nay các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục nỗ lực đưa chính sách hỗ trợ đến với người dân, người lao động, hộ kinh doanh thuộc đối tượng được thụ hưởng. Đặc biệt các chính sách hỗ trợ người lao động từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp đến từng khu dân cư, tổ dân phố.
1: Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa ký ban hành văn bản về việc yêu cầu đối với hoạt động trong dịp lễ Giáng sinh năm 2021 bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19. Văn bản nêu rõ trong thời gian dịch bệnh vừa qua, đồng bào Công giáo tin lành trên địa bàn thủ đô đã tích cực hưởng ứng chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trong thực hiện biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đồng thời ủng hộ kinh phí cho quỹ vaccine, quỹ phòng chống dịch Covid-19. Quyên góp, hiến tặng nhiều thiết bị, vật tự y tế, lương thực, thực phẩm, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân Về cơ bản, các cơ sở tôn giáo, điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung đã ứng biến linh hoạt trong sinh hoạt tôn giáo Ứng dụng công nghệ thông tin để chuyển từ sinh hoạt tập trung sang trực tuyến Trước diễn biến, dịch COVID-19 hết sức phức tạp trên địa bàn thành phố Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các tổ chức, chức sắc chức việc công giáo, tin lành hoạt động tại Hà Nội chung tay cùng thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm và nghiêm túc thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác, không tập trung đông người, nhất là dịp lễ giáng sinh, chỉ tổ chức các cuộc lễ bằng hình thức trực tuyến để tránh lây nhiễm dịch bệnh, bảo đảm an toàn, sức khỏe, tính mạng của nhân dân tín đồ tôn
0: giáo. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết đã quyết định chi hỗ trợ tối đa là 5 triệu đồng một người cho đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Các đoàn viên người lao động là F0 không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng chống dịch bệnh COVID-19 sẽ được tổ chức công đoàn hỗ trợ với một trong hai mức. Cụ thể, hỗ trợ tối đa là 3 triệu đồng một người nếu có triệu chứng nặng và phải điều trị từ 21 ngày trở lên. Tại bệnh viện, cơ sở y tế được thu dung điều trị COVID-19 theo giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền. Hỗ trợ tối đa 1 triệu 500 ngàn đồng một người nếu phải điều trị ngoại trú từ 21 ngày trở lên hoặc điều trị nội trú dưới 21 ngày tại bệnh viện, cơ sở y tế được thu dung điều trị COVID-19 theo những giấy tờ xác nhận của các cơ quan y tế có thẩm quyền. Nếu đoàn viên và người lao động tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn bị tử vong do nhiễm SARS-CoV-2 thì nhân thân của họ sẽ được hỗ trợ 5 triệu đồng một người. Cùng với đó, thì công đoàn Việt Nam cũng quyết định hỗ trợ cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở, đoàn viên người lao động được công đoàn cấp trên cơ sở, huy động tham gia công tác phòng chống dịch bệnh, được chi hỗ trợ từ 100 đến 150 ngàn đồng một người một ngày, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ và Tết. Thế nhưng tối đa sẽ là không quá 2 triệu đồng một người một năm. Mỗi đối tượng F0 được chi hỗ trợ một lần, dù nhiều lần dương tính với SARS-CoV-2. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng được hưởng mức hỗ trợ khác nhau thì chỉ được hưởng theo đối tượng có mức hỗ trợ cao nhất. Trường hợp đã được chi hỗ trợ khi là F0 sau đó bị tử vong do Covid-19 thì thân nhân sẽ được hỗ trợ mức là 5 triệu đồng một người
1: thưa quý vị kể từ ngày 17 tháng 12 sở thông tin và truyền thông Hà Nội phối hợp sở y tế và các đơn vị liên quan mở rộng nhánh ba của tổng đài điện thoại 1022 để tiếp nhận tư vấn f0 điều trị tại nhà gọi từ số cố định nội hạt người dân quay trực tiếp số 1022 gọi từ số liên tỉnh di động quay số 024 1022 tiếp đó bấm phím ba sau khi nghe hướng dẫn người dân chọn phím một để được kết nối đến đường dây nóng của sở y tế Hà Nội và cập nhật thông tin f0 điều trị tại nhà hoặc chọn phím 2 để kết nối đến mạng lưới thầy thuốc đồng hành nghe tư vấn phòng chống dịch COVID-19. Trước đó nhánh 3 dùng để kết nối với mạng lưới thầy thuốc đồng hành. Việc mở rộng thêm nhánh 3 của tổng đài điện thoại 1022 được Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế triển khai theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Đến nay tổng đài điện thoại 1022 đã triển khai 7 nhánh
0: Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh vừa đến thị xác kiểm tra khu thu dung điều trị các ca f không thể nhẹ ở các khu ký túc xá của trường Đọc thủy lợi và trạm y tế lưu động phường Âu Chợ Dừa, quận Đông Đa. Tại các khu vực cách ly tập trung để thu dung và điều trị f 0 f 1 ở ký túc xá trường Đọc thủy lợi, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố đã kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh, giám sát các trường hợp f không thể nhẹ đang được điều trị tại đây. Báo cáo nhanh với Chủ tịch Ủy ban dân thành phố quận Đống Đa cho biết Hai đơn nguyên thuộc ký túc xá đại học Lợi được tập trung để chứng dụng là khu cách ly tập trung cho F1 điều trị F0 là các trường hợp không đủ điều kiện cách ly điều trị tại nhà Và đến nay tại đây đã thu dung điều trị hơn 150 F0 thể nhẹ không đủ điều kiện cách ly điều trị tại nhà các bệnh nhân đã được bố trí từ tầng cao nhất xuống tầng thấp dần. Các công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện nghiêm. Khu điều hành với màn hình kết nối 24 trên 24 tới camera giám sát các tầng cũng được lực lượng chức năng ứng trực đầy đủ, giám sát một cách chặt chẽ. Điều kiện cơ sở vật chất ở đây cũng khá tốt, người dân rất yên tâm và tin tưởng. Tiếp đó, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã đến kiểm tra tại trạm y tế lưu động ở phố Hào Nam, phường Âu Chợ Dừa, quận Đông Đa. Tại đây, ông Chu Ngọc Anh đã kiểm tra kỹ các trang thiết bị và tư y tế được trang bị. Đây cũng là một trong ba trạm y tế lưu động được kích hoạt ở phường Ô Chợ Dừa, địa bàn khá đông dân cư ở quận Đống Đa. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội đánh giá toàn quận có 23 trạm y tế dự phòng, riêng ở đây có trạm là khá yên tâm, công tác chuẩn bị ở đây cũng khá đầy đủ và đúng hướng dẫn. Ông Trung Ngọc Anh ghi nhận và nêu rõ các mức hỗ trợ đã được phân cấp cụ thể cho các quận, huyện, phường, xã. Các đơn vị cũng cần chủ động đề xuất và triển khai để động viên kịp thời các lực lượng tuyến đầu. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố nhấn mạnh cấp cơ sở phải chủ động nhất. Ở đây chính là điểm quan trọng nhất trong sự thành công của công tác phòng chống dịch hiện nay.
1: Văn vâng, thư quý vị vừa rồi là những tin tức đầu tiên trong chương trình Chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay chúng tôi xin được cập nhật tới quý vị thính giả, bên cạnh đó thì chúng tôi cũng mong muốn nhận được những tin tức cập nhật, chia sẻ đến từ quý vị hoặc là những yêu cầu âm nhạc thông qua số hotline 02437736688 hoặc là fanpage Chuyển động Hà Nội FM96 quý vị nhé. Vâng thưa quý vị thân mến, những ngày trời lạnh như thế này thì đương nhiên là vấn đề sức khỏe của chúng ta thì luôn luôn là một chủ đề mà được rất nhiều quan tâm đúng không ạ? Và đặc biệt là về vấn đề đột quỵ khi trời lạnh được rất nhiều người quan tâm, nhất là với những người lớn tuổi. Vậy thì ngày hôm nay chương trình chuyển động Hà Nội Sáng sẽ chia sẻ tới quý vị thính giả cách mà người Nhật ngăn ngừa đột quỵ khi trời lạnh ạ. Vâng thưa quý vị, theo cha Trafalgar, năm 2019 thì số người Nhật trên 90 tuổi đạt 2,31 triệu người, trong đó thì có hơn 71.000 người trăm tuổi. Vâng, rất là một con số rất là lớn đúng không ạ? Tháng 2 năm 2020 thì kỷ lục Guinness Thế Giới ghi nhận một người đàn ông Nhật là người già nhất thế giới với 112 tuổi 344 ngày. Trong khi nhiều quốc gia thì đang lo ngại về tỷ lệ đột quỵ tăng cao, người Nhật lại vượt qua được mối nguy hại này một cách rất dễ dàng. Và điều này chính là nằm ở văn hóa chăm sóc sức khỏe khác biệt của họ. Vậy thì ngày hôm nay chúng tôi cũng sẽ xin chia sẻ những cái cách mà người Nhật đã giữ ấm cơ thể ngăn ngừa đột quỵ
0: khi trở lại đến tất cả quý vị thính giả. Dạ vâng thưa quý vị và các bạn, cách đầu tiên có thể nói đó chính là việc giữ ấm đúng cách ở à, Tokyo Life đã chỉ ra chìa khóa giúp người Nhật luôn ấm áp vào mùa đông Đó là do họ biết cách mặc quần áo theo lớp từ trong ra ngoài Ở Nhật Bản thì mùa đông rất là lạnh, nhiều nơi xuống dưới nhiệt độ là 0 độ C và có tuyết rơi dày Vì thế mà họ phát minh ra những bộ quần áo mỏng để giúp giữ ấm bằng công nghệ headache à, Làm từ những chất liệu giữ nhiệt sinh học Bộ đồ sẽ hút ẩm từ cơ thể và tạo thành nhiệt Hiện nay thì loại quần áo này cũng đã được bán tại nhiều quốc gia. Vào mùa đông thì người Nhật sẽ mặc bộ đồ này ở trong cùng, sau đó thì mặc thêm áo thun hoặc là áo dài tay. Và họ cũng mặc quần legging headache vì là quần jean, vì quần ngố thì chúng ta biết là giữ nhiệt rất là kém. Khi đi ra ngoài thì người Nhật cũng mặc thêm áo khoác dày thay vì là áo len không thể chống chọi với những cơn gió mạnh. Mặt khác thì người Nhật cũng chú trọng đến hệ thống sửa ấm ở trong nhà. Trên phương tiện công cộng, thế nên là việc mặc quần áo theo từng lớp cũng sẽ giúp là đỡ tốn thời gian để chút bỏ mỗi khi mà chúng ta lên ga tàu hoặc là vào các trung tâm thương mại ở Giữ ấm vùng đầu cũng là một điều rất quan trọng bên cạnh đó thì vùng cổ cũng được chú trọng ở Người Nhật thì đội mũ len và cuốn khăn lớn xung quanh cổ để có thể tránh gió lùa Và thường xuyên họ sử dụng tất tay để giúp các ngón tay là không bị đông cứng khi thời tiết quá lạnh như vậy Và cuối cùng thì người Nhật chăm sóc đôi chân rất là kỹ. Khi mà bàn chân bị nhiễm lạnh thì có thể khiến toàn bộ cơ thể cảm thấy lạnh. Do đó là nếu như là chúng ta chỉ mang mỗi giày thôi thì sẽ không đủ ấm. Vì thế mà người Nhật luôn trang bị thêm cả tất len và thường xuyên ngâm chân với nước ấm. Vâng thưa quý vị, đi bộ
1: cũng là một bí quyết khác giúp người Nhật sống khỏe. Qua mùa đông này, có được tuổi thọ đáng nể, và đây cũng là một điều mà họ luôn thực hiện đó là một lối sống sôi nổi năng động thay vì tĩnh lặng điều này cũng được thể hiện ở thói quen thích đi bộ của người Nhật theo trang Chafaga khoảng 98% trẻ em Nhật Bản đi bộ hoặc là đạp xe đến trường tuyến đường đi làm hàng ngày có nhiều người đi bộ hoặc là đạp xe đến ga tàu đứng trên tàu sau đó đi bộ đến nơi làm việc ngay cả mùa đông người dân vẫn đi bộ dọc theo các đường phố công viên và kênh đảo hay xung quanh trung tâm thành phố Theo trang kokomura.medium thống kê năm 2020 thì người Nhật đi bộ trung bình 6.500 bước mỗi ngày, nam giới ở độ tuổi từ 20 đến 50 tuổi thì đi bộ trung bình gần 8.000 bước một ngày, phụ nữ từ 20 đến 50 tuổi thì đi bộ khoảng 7.000 bước một ngày. Ngoài ra, người Nhật còn tận dụng các hoạt động thường ngày để cơ thể được linh hoạt, hoạt động nhiều hơn. Kể cả khi ngồi, họ cũng hướng tới việc duy trì sức mạnh và sự linh hoạt bằng cách là ngồi trên sàn nhà trong tư thế quỷ si, ngồi tựa vào ống chân và đặt bàn chân dưới mông của mình. ạ
0: Thưa quý vị, một cách thức tiếp theo đó chính là chúng ta có thể uống trà nóng. ở Người Nhật thì thích uống trà và điều này đã tạo nên một nét văn hóa trà độc đáo ở quốc gia này. À, thức uống có từ cổ xưa này thì rất là giàu chất chống oxy hóa, có thể giúp tăng cường miễn dịch, chống ung thư và hỗ trợ tiêu hóa, cũng như là làm chậm quá trình lão hóa. Trà còn giúp điều hòa huyết áp của chúng ta, trong khi đó thì tăng huyết áp là nguyên nhân hàng đầu, gây nên đột quỵ vào mùa đông. Khi mà nhiệt độ xuống cấp thì sẽ làm giảm tính đàn hồi của mạch máu, sẽ khiến cho lượng máu đến não của chúng ta suy giảm, gây tăng huyết áp và dễ làm vỡ mạch máu não, từ đó gây ra đột quỵ. Do đó mà uống trà nóng vào mùa đông Không chỉ là văn hóa thưởng trà thôi đâu Mà để có thể giữ ấm cơ thể Đây cũng là một cách rất hay được người Nhật áp dụng
1: Vâng thưa quý vị một cách khác nữa Mà người Nhật cũng áp dụng vào trong cuộc sống của mình Đó là xây dựng một lối sống có mục đích Tương tự giống như lối sống Hikki ở Đan Mạch Hoặc là Joidiviri ở Pháp Thì Canada người Nhật sống với chết lý là Ikigai Có nghĩa là lý do của bạn Và mọi người sống với niềm vui có mục đích Người Nhật tin rằng là có mục đích là điều cần thiết để hoàn thiện cuộc sống. Mục đích cuộc sống có thể tìm thấy khi giúp đỡ người khác, này, ăn uống ngon miệng, được gần gũi, trò chuyện với mọi người. Dù đã ở tuổi nghỉ hưu nhưng mà người Nhật vẫn tiếp tục làm việc, tham gia các hoạt động cộng đồng. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng là một cuộc sống có mục đích giúp tăng tuổi thọ thông qua giấc ngủ ngon hơn và tỷ lệ bệnh mãn tính thấp hơn. Và đây cũng chính là nét khác biệt trong văn hóa chăm sóc sức khỏe của người Nhật, giúp họ luôn sống vui, sống khỏe và lạc quan suốt 4 mùa trong năm ạ.
0: Vâng thưa quý vị, tiếp theo đó chính là văn hóa uống ở Tại Nhật Bản thì những món ăn không chỉ đơn thuần để giúp tạo nên một bữa ăn ngon miệng và thể hiện văn hóa. ở chỉ ăn no khoảng 80% thôi là một câu nói phổ biến về văn hóa ăn uống tại Nhật Bản. Thông thường thì sau bữa ăn khoảng 20 phút thì não bộ của chúng ta mới nhận được tín hiệu rằng là cần ngừng ăn vì đã có đầy đủ chất dinh dưỡng. Do đó nếu ăn no 100% sẽ làm tăng tải trọng cho dạ dày và có nguy cơ gây béo phì. Để có thể thực hiện được Hara Hachi Bunmi thì người Nhật thường được trình bày những món ăn của mình thành những phần nhỏ. Ở đây cũng là một điểm mà tôi thấy là khá là đặc biệt. Đó là đối với một số món ăn mà đã được du nhập sang các quốc gia Như là ừ. đặc biệt là chúng ta thấy có rất nhiều món ở trong các trung tâm thương mại họ có bán dạ. Như món đồ cuốn của Nhật Bản thường loại chỉ làm một miếng rất là nhỏ thôi ừ. thế Nhưng bên trong đó thì có chứa rất là nhiều những cái thành phần khác nhau Đặc biệt là có đủ đạm, đủ chất dinh dưỡng cho một cái cuốn như vậy Thì tôi nghĩ rằng đó cũng là một cách ăn khá là khoa học Điều này thì có thể giúp chúng ta thưởng thức cùng lúc một bữa ăn với nhiều khẩu vị khác nhau Đồng thời cũng khá là cân bằng về mặt dinh dưỡng Chế độ ăn uống của người Nhật thì luôn cân bằng giữa các nhóm thực phẩm như là cá, thì dầu omega 3 hay là gạo, ngũ cốc nguyên hạt, đậu phụ, đậu nành, miso, rong biển và rau. Tất cả những cái thực phẩm này thì đều chứa ít chất béo, bão hòa và đường, cũng như là dầu vitamin và khoáng chất giúp có thể giảm nguy cơ ung thư và bệnh tim. Như vậy là nhờ chế độ ăn uống lành mạnh như thế này thế nên là tỷ lệ người béo phỉ tại Nhật Bản khá là thấp, trong khi những quốc gia khác thì đang phải vật lộn với chế độ ăn kiêng. Chỉ 4,3% dân số Nhật Bản bị béo phỉ so với 27,8% ở Anh và 36,2% ở Mỹ. À, cũng theo một trang thống kê này thì béo phỉ còn là nguyên nhân gây ra bệnh tiểu đường, ung thư, bệnh tim cũng như đột quỵ. Có thể nói rằng là với những chia sẻ của chúng tôi vừa rồi thì quý vị thấy đấy ạ. Những cách thức cũng khá là đơn giản để chúng ta có thể áp dụng tại Việt Nam, không chỉ riêng ở Nhật Bản. Bây giờ thì việc mặc những cái trang phục mỏng thế nhưng đủ giữ ấm. Là điều mà hầu hết tất cả mọi người ở Việt Nam cũng đều có thể sử dụng rồi ừ. Quần áo thì chúng ta cũng không cần phải ăn mặc là quá nhiều những lớp áo dày Tuy nhiên là những lớp áo mỏng mà có cái chất liệu tốt để giữ nhiệt mới là điều quan trọng Giúp cho chúng ta vừa thời trang hơn đúng không ạ? Dạ. Và đặc biệt lại còn là di chuyển không bị công cảnh quá Hay là với những cái cách thức đơn giản như là việc chúng ta giữ ấm cơ thể này Rồi đi bộ thì là việc mỗi ngày rồi dạ, Tôi vâng. nghĩ rằng đối với những người làm việc công sở văn phòng Chẳng hạn thay vì chúng ta đi thang máy thời điểm này chúng ta có thể sử dụng thang bộ ừ. Nếu như quý vị cứ tính là chúng ta bắt đầu làm việc ở tầng uh, thứ năm chẳng hạn dạ. Thì việc đi bộ đã là hợp lý rồi dạ. Chúng ta cứ đi lên đi xuống vài vòng như vậy thôi Thì tôi nghĩ rằng thay vì việc đi bộ chúng ta đi bộ với cầu thang Cũng là một cách tập luyện cường độ cao nếu như chúng ta ít có thời gian để đi lại nhiều trong ngày Hay là như thủy Linh có chia sẻ trước đó đó là xây dựng lối sống có mục đích ạ Vâng, dạ. đó cũng là việc mà chúng ta nên làm Cuộc sống mà thiếu mục đích thì chắc chắn là sẽ không biết được là Cái điểm đến của mình ở đâu đúng không ạ dạ vâng. Hay là với cái văn hóa cuối cùng mà tôi còn nói đó là Văn hóa uống Harahachibumi Thì văn hóa uống đó thì nó là một cái nét đẹp mà tôi nghĩ rằng là không chỉ của người Nhật đâu ừ. Mà của rất nhiều các quốc gia ở khu vực châu Á Thế nhưng mà hiện nay đối với một số quốc gia khu vực Đông Nam Á Ví dụ như là Việt Nam, Thái Lan hay Campuchia Thì chúng ta lại không áp dụng được cái phương pháp ăn uống này Tại vì đa phần mọi người nghĩ rằng là phải ăn thật no thì mới khỏe <cười> đó. Dạ vâng à. Thế nhưng mà ở Nhật Bản thì họ chỉ ăn 80% thôi Cho nên là quý vị nhớ nhá Ví dụ như chúng ta xác định là ngày hôm nay chúng ta sẽ ăn ba bát cơm Với những món thức ăn khoái khẩu của mình <cười> Thế thì mình sẽ rút ngắn xuống còn khoảng 2 bát hoặc là 2 bát rưỡi thôi, và ăn uh, cầm trừng thôi. Vì như vậy thì dạ dày của chúng ta hoạt động không quá tải. Và tôi nghĩ rằng đó cũng là cách ăn uống rất là khoa học đẹp
1: Dạ vâng ngại hy vọng với những chia sẻ của chúng tôi thì uh, quý vị cũng sẽ có thêm những cái cách cho mình để bảo vệ sức khỏe trong mùa đông lạnh giá này. Uh, còn bây giờ xin mời quý vị cùng thư giãn với một ca khúc, ca khúc Khát Vọng qua tiếng hát của nhóm ACNM.
3: Hãy sống và ước vọng để thay đời mình và sao không là gió là mây để thấy trời bao la và sao không là phù sa dâng mơ màu cho hoa sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư và sao không là bao là gió là anh đưa đến đông và sao không là hạt gió xanh đất mẹ bao ruột sao không là đàn chim gọi bình sao không như mặt trời gieo hạt nắng để thấy vỡ bên rộng hãy sống và ước vọng để thấy đời mình mơ và sao không là gió là mây để thấy trời bao la và sao không là phú xa Sương mơ màu cho hoa. Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa? Sao, Sao không, không là mặt trời rạng rỡ? không là mặt trời gieo hạt nắng mô ư sao không là mặt trời gieo hạt nắng mô ư
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688.
0: vâng thưa quý vị quý vị đang đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình chuyển động Hà Nội sáng nay của đài phát thanh truyền hình Hà Nội được trực tiếp trên kênh FM chín sáu MHz nếu như quý vị và các bạn có những thông tin và đặc biệt có những yêu cầu âm nhạc thì quý vị có thể gọi trực tiếp về số hotline của chương trình đó là không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám hoặc chúng ta cũng có thể nhắn tin về trên fanpage chính thức của chúng tôi đó là chuyển động Hà Nội FM chín mươi sáu để cùng với chúng tôi chia sẻ và cũng như là đáp ứng những yêu cầu âm nhạc ngày mới của quý vị và các bạn còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay với những thông tin mà phóng viên Thu Vân Vừa cập nhật.
1: Thưa quý vị, lễ khai mạc hội trợ đặc sản vùng miền Việt Nam 2021 vừa diễn ra tại trung tâm thương mại Vincom Megamon Tham City, số 458 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng. Ủy viên Trung ương Đảng Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tham dự. Hội trợ đặc sản vùng miền Việt Nam là sự kiện thường niên do Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo, giao Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức tại Hà Nội vào dịp cuối năm. Hội trợ năm nay diễn ra đến hết ngày 19 tháng 12 với 135 gian hàng trưng bày gần 10.000 mặt hàng, sản phẩm đặc trưng của 46 tỉnh, thành phố trong cả nước tại 6 trung tâm thương mại, bao gồm Vincom Megamon Royal City, Vincom Megamoon Time City, Vincom Plaza Long Biên, Bixi Long Biên, Bixi Lê Trọng Tấn, Bixi Hồ Gươm. Ngoài ra, các khu quảng bá đặc sản được mở tại 20 siêu thị thuộc hệ thống Vinmart và B&G trong khuôn khổ hội trợ còn có các hoạt động kết nối giao thương, tư vấn doanh nghiệp, khuyến mại, tặng quà, dùng thử sản phẩm, trình diễn sản phẩm, quảng bá trực tiếp đến các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế trên địa bàn thành phố. Cùng với đó các hệ thống phân phối các sản thương mại điện tử cũng xây dựng chương trình truyền thông
0: giới thiệu hội trợ. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản của thành phố giai đoạn 2022-2025. Kế hoạch xác định mục tiêu đó là tạo được kênh thông tin kết nối, huy động mọi nguồn lực từ các tổ chức cá nhân để phát triển thị trường khoa học công nghệ, thực hiện chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến để tăng năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh của ngành thủy sản. Hàng năm, thành phố sẽ tổ chức từ 2 đến 3 diễn đàn hội thảo để phổ biến và giới thiệu những kết quả nghiên cứu mới, các tiến bộ kỹ thuật công nghệ mới trong sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản. Mỗi năm tổ chức từ 8 đến 10 lớp tuyên truyền tập huấn kỹ thuật, kỹ năng để có thể ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và nuôi trồng thủy sản với các đối tượng thủy sản chủ lực và đặc sản của thành phố. Cùng với đó, thành phố sẽ tiến hành ra soát, ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển nuôi trồng thủy sản tại các vùng nuôi có sử dụng nước sạch của các sông để tạo sản phẩm thủy sản sạch cho người tiêu dùng thủ đô. Thực hiện công tác điều tra đánh giá về công nghệ nuôi một số đối tượng thủy sản chủ lực và các đối tượng có giá trị kinh tế cao trên địa bàn. Theo Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hà Nội, đến nay diện tích đưa vào nuôi trồng thủy sản của thành phố là khoảng 24.000 ha với tổng sản lượng đạt 119.434 tấn một năm. Năm 2021 sản lượng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội ước đạt 117.730 tấn, sản lượng thủy sản khai thác ước đạt là 1.704 tấn.
1: Tết Nguyên Đán nhâm dần năm 2022 đang đến gần, thời gian nghỉ Tết kéo dài. Đồng thời sau Tết Nguyên Đán là mùa lễ hội diễn ra trên phạm vi cả nước, nhiều lễ hội kéo dài với nhiều lượt khách tham dự. Tết Nguyên Đán cũng là thời điểm tiêu thụ thực phẩm lớn trong năm, nhất là các thực phẩm thịt, cá, trứng, bánh kẹo, mứt kẹo, rượu bia, nước giải khát, các loại hạt có dầu. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm sẽ gia tăng việc sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm. Tuy nhiên trong thời gian này, thời tiết phía Bắc thường ẩm ướt. Phía Nam thường nắng nóng gai gắt, ảnh hưởng rất lớn đến việc bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm, Chính vì vậy, để đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết nguyên Đán nhâm dần và lễ hội xuân 2022, đồng thời bảo đảm phát triển và cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, xuất nhập khẩu thực phẩm, Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành, từ Trung ương đến cấp xã, tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và lễ hội có yếu tố nguy cơ cao. Các làng nghề chế biến thực phẩm, các tỉnh có cửa khẩu, các thành phố lớn Ban chỉ đạo liên ngành trung ương về an toàn thực phẩm sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm từ 20 tháng 12 năm 2021 đến hết ngày 12 tháng 3 năm 2022 trên phạm vi cả nước. Với mục tiêu bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thực phẩm, hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần và
0: lễ hội xuân 2022. Thưa quý vị, vừa qua trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội HPA tổ chức lễ khai mạc tháng khuyến mại Hà Nội và phát động tuần lễ kích cầu tháng khuyến mại Hà Nội năm 2021. Chương trình tháng khuyến mại Hà Nội năm nay diễn ra từ ngày 17 đến 31 tháng 12 nhằm tăng cường kết nối các nhà sản xuất với hệ thống phân phối, đưa ra những chương trình ưu đãi mua sắm lên tới 100%. Qua đó góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất và quảng bá thương hiệu cho các doanh nghiệp mang đến lợi ích cho người tiêu dùng trên địa bàn thủ đô. Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2021 có sự tham gia của gần 500 doanh nghiệp là các doanh nghiệp đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế bao gồm các trung tâm thương mại, siêu thị tổng hợp, siêu thị điện máy, chợ, cửa hàng tự chọn, các cửa hàng chuyên doanh, các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh hàng tiêu dùng, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, nhà hàng khách sạn, doanh nghiệp vận chuyển, hệ thống các ngân hàng, doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp công nghệ thông tin, doanh nghiệp xây dựng, doanh nghiệp thương mại điện tử với các chuỗi sự kiện khuyến mại đặc biệt trong khuôn khổ của chương trình dành cho người tiêu dùng trong dịp này. Đặc biệt, sự kiện ngày vàng khuyến mại trong hai ngày đó là 18 và 19 tháng 12 năm 2021. Các chương trình giảm giá đặc biệt trong hai ngày vàng sẽ được triển khai tại đồng loạt mươi hệ thống siêu thị trung tâm thương mại và các website thương mại điện tử, sàn thương mại điện tử lớn của thành phố. Dạ vâng thưa quý vị đó là một số những thông tin mà phóng viên của chúng tôi vừa cập nhật và có thể nói rằng là thông tin cuối cùng ạ thông tin liên quan đến tháng khuyến mại Hà Nội có lẽ là cũng sẽ thu hút rất đông đảo những quý vị thính giả đặc biệt là các bà nội trợ cũng như là những đấng mày dâu chúng ta quan tâm về những cái mặt hàng trong dịp cuối năm này có thể nói là hai ngày vàng tức là uh, chính xác là bắt đầu từ ngày hôm nay và ngày mai ạ, ừ. chỉ trong hai ngày cuối tuần này thôi thì tháng khuyến mại Hà Nội cũng sẽ diễn ra với những ngày vàng. Nếu như quý vị chúng ta có kế hoạch mua sắm thì hãy tận dụng hai ngày này để có thể uh, một phần là chúng ta hưởng được những ưu đãi này và một phần nữa là chúng ta có thể được chiêm ngưỡng những sản phẩm rất là chất lượng trong hai ngày vàng này tại các trung tâm thương mại cũng như các siêu thị lớn của thành phố. Dạ vâng ạ, thưa
1: quý vị thính giả, bên cạnh những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật tới quý vị thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị một chủ đề nữa mà tôi Linh nghĩ rằng là rất nhiều người cũng tò mò và thắc mắc đấy ạ bởi vì là thường thì chúng ta hay nói chuyện với nhau rằng là không nên ngủ quá ít đúng không ạ? Nếu mà ngủ ít quá thì cũng sẽ ảnh hưởng sức khỏe rồi không được tỉnh táo để làm việc nhưng mà ít ai lại đề cập đến việc là ngủ quá nhiều Đó, vậy thì hôm nay chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị thính giả rằng là một số những cái tác hại của việc ngủ quá nhiều Đầu tiên rằng là tác hại đầu tiên đó là lão hóa sớm thưa quý vị. Thời gian ngủ phù hợp với một người trưởng thành là khoảng từ 7 đến 9 tiếng mỗi ngày. Nếu mà nhiều hơn số đó thì chúng ta sẽ dễ già trước tuổi. Và chúng ta đều biết rằng là giấc ngủ thì rất là cần thiết cho quá trình phục hồi sinh học của cơ thể. Chúng ta thường dành khoảng 1 phần 3 cuộc đời để ngủ. Tuy nhiên nếu như ngủ quá nhiều thì sẽ gây nên hệ lụy nghiêm trọng đối với tinh thần và cả thể chất nữa. Nghiên cứu của tiến sĩ Ginny F. Duffy và tiến sĩ Charlie A. Seisler năm 2014 thì cho thấy rằng là người ngủ quá nhiều không chỉ làm da mà cả não bộ cũng lão hóa nhanh hơn. Trung bình thì một người ngủ quá nhiều sẽ già hơn người ngủ đủ giấc khoảng 2 năm. Nghiên cứu của các chuyên gia tại Bệnh viện Brigham and Women ở Boston, Mỹ với 15.000 phụ nữ từ 70 tuổi trở lên cho thấy rằng những người ngủ ít hơn 5 giờ mỗi ngày hoặc là nhiều hơn 9 giờ mỗi ngày thì có chức năng não kém hơn những người ngủ 7 giờ. Người ngủ ít hoặc quá nhiều thì có nguy cơ mắc chứng bệnh
0: Alzheimer và gây các vấn đề về trí nhớ nhiều hơn là người ngủ vừa đủ. Đấy ạ. Dạ vâng, ờ, có thể nói rằng là lão hóa sớm là điều đáng sợ nhất đúng không ạ? Dạ. Thế nhưng mà bên cạnh đó thì quý vị có biết không ạ? Nếu như mà chúng ta ngủ quá nhiều thì cũng đã có nghiên cứu chỉ ra rằng chúng ta sẽ dễ bị kiệt sức. À, ngủ nhiều không khiến cho chúng ta cảm thấy sảng khoái cũng như tràn đầy năng lượng mà ngược lại sẽ gây mệt mỏi, không muốn làm việc. Theo một nghiên cứu trên Thư viện Y khoa Mỹ vào tháng 1 năm 2015 thì một người trưởng thành của chúng ta chỉ nên ngủ từ 7 đến 9 tiếng và nếu ngủ nhiều hơn thì não sẽ có cảm giác là mù mịt không thể nào mà tập trung được. Ở trên giường quá ít hoặc quá nhiều cũng có thể làm trầm trọng thêm những triệu chứng về đau lưng Vâng ạ,
1: bên cạnh đó thì đau đầu cũng là một tác hại của việc ngủ quá nhiều thưa quý vị. Đây là một dấu hiệu phổ biến vì ngủ quá nhiều, nguyên nhân là do chất dẫn truyền thần kinh bị kích thích sai. Một nghiên cứu trên Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ cho thấy rằng ngủ quá nhiều sẽ gây đau đầu kiểu căng thẳng. Hơn nữa, nếu như ai đó mà ngủ ngáy, khi ngủ dậy thì khả năng sẽ bị đau đầu nhiều hơn so với người bình thường. Theo một cuộc khảo sát vào năm 2013 trên Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ, thì 60% người ngủ ngáy mắc chứng này thưa quý vị.
0: Vâng, nhà tâm lý học về giấc ngủ Michael Derup thì cho biết là dù mất ngủ thường liên quan đến trầm cảm hơn ngủ quá nhiều, thế nhưng nó vẫn là dấu hiệu bất ổn. Bà cũng cho hay là ngủ quá nhiều chính là triệu chứng ở 15% người trầm cảm. Như vậy là suy ra là nếu như mà chúng ta ngủ quá nhiều, tức là vượt quá từ 7 đến 9 tiếng một ngày, nguy cơ trầm cảm cũng sẽ là... Một cái nỗi lo mà tôi nghĩ rằng nhiều người phải đối mặt Nhiều nghiên cứu cũng chứng minh là ngủ từ 9 đến 11 giờ mỗi ngày Có thể làm tăng nguy cơ phát triển bệnh tim tới 28% Tăng nguy cơ tử vong do biến chứng tim lên đến 34% Và làm tăng lượng đường ở trong máu Cùng với lối sống ít vận động và tăng cân Thì quý vị sẽ có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 Khá là nguy hiểm dạ vâng ạ
1: và một cái tác hại nữa
0: của việc ngủ quá nhiều đó chính là khiến cho
1: tâm trạng của chúng ta dễ cáu kỉnh hơn, khó chịu hơn trong ngày. Nghiên cứu của hiệp hội giấc ngủ quốc gia Mỹ cho thấy rằng nếu như chúng ta ngủ quá nhiều thì thường sẽ có tâm trạng thất thường và cáu kỉnh và thế linh nghĩ rằng đây cũng là một cái tác hại mà chúng ta không mong muốn trong cuộc sống hàng ngày đúng không ạ? Nếu như cứ phải mang cái tâm trạng cáu kỉnh, khó chịu trong suốt cả một ngày dài thì chắc hẳn là làm gì chúng ta cũng cảm thấy không vui và đều khó chịu cả. Chính vì vậy cho nên là chưa chắc là ngủ quá nhiều ngủ được đã là tốt Chúng ta chỉ nên ngủ vừa đủ thôi Với người lớn, người bình thường thì chúng ta nên ngủ từ 7 đến 9 tiếng một ngày
0: là vừa đủ quý vị nhá Dạ vâng, như vậy là với những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi Thì cũng hy vọng là quý vị thính giả chúng ta có thể uh, dựa vào đây để sắp xếp khoảng thời gian nghỉ ngơi hợp lý của mình uh, Tôi thường nhớ rằng là nếu như mà chúng ta được khuyến cáo ngủ trung bình khoảng 8 tiếng một ngày đúng không ạ dạ. Thế thì việc mà chúng ta phân bố giấc ngủ nó cũng rất là quan trọng ví dụ như là chúng ta sẽ ngủ trưa bao nhiêu phút đấy thường thì ngủ trưa không ai ngủ đến hai ba tiếng cả thì nó sẽ rất là đau đầu đó là điều mà tôi nghĩ rằng là kể cả những người trẻ như chúng ta cũng dễ gặp phải chứ đừng nói là những người cao tuổi hoặc là ví dụ như buổi tối thì chúng ta nên bắt đầu ngủ từ mấy giờ và sáng mai chúng ta thức dậy mấy giờ để có nguồn năng lượng đón chào buổi sáng đó cũng là điều rất quan trọng và chúng tôi hy vọng rằng nếu như quý vị vẫn còn băn khoăn về điều này chúng ta cần liên hệ đến các bác sĩ để chúng ta được tư vấn về giấc ngủ vì trong thời buổi hiện nay thì những ký liệu pháp về tinh thần cũng là một trong số những điều mà chúng ta nên quan tâm để có thể bảo đảm Sức khỏe toàn diện cho mình Và hy vọng với những thông tin mà Lê Thông và Thùy Linh vừa chia sẻ Đã giúp ít nhiều cho quý vị và các bạn Trong việc là bảo vệ sức khỏe của mình quý vị nhé
1: Dạ vâng, còn bây giờ xin mời quý vị hãy quay trở lại Với không gian âm nhạc của FM96 chuyển động Hà Nội Sáng Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Sống như những đóa hoa qua giọng hát của Mỹ Anh
4: Thật nhanh để cho lòng tôi chẳng vương sầu đau. Ngỡ như trên đời thiếu những nụ cười muộn phiền răng lối khắp nở. Oh
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Mỹ Anh với ca khúc Sống như những đó hoa. Một ca khúc mà có thể nói rằng là mỗi lần nghe chúng ta đều cảm thấy rằng rất là tuyệt vời đúng không ạ? Dạ vâng. Ở những ca từ trong ca khúc này luôn khiến cho chúng ta cảm giác sống với một thái độ tích cực hơn và đặc biệt là biết yêu thương, trân trọng mọi người hơn. Đó cũng chính là những thông điệp mà trong buổi sáng ngày hôm nay chúng tôi gửi tặng đến các thính giả. Còn bây giờ chúng ta cùng tiếp tục chương trình với những tin tức mà phóng viên vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, các nhà khoa học đã xác định được phiên bản thứ hai của biến thể Omicron và xét nghiệm PCR. Đây được coi là phiên bản tàng hình của Omicron, đe dọa làm phức tạp nỗ lực theo dõi và giám sát sự lây lan của biến thể này. Sự xuất hiện của phiên bản mới này đã khiến các nhà nghiên cứu tách biến thể Omicron thành hai dòng. Dòng Omicron tiêu chuẩn còn gọi là BA1 và phiên bản mới là BA2. Cho đến nay thì BA1 đang là dạng phổ biến hơn, trong khi đó chưa tới 10 trường hợp nhiễm phiên bản mới Omicron BA2 thế nhưng lại không chứa đặc điểm di truyền quan trọng, thế nên sẽ khó để phát hiện bằng PCR hơn. Điều này có thể ảnh hưởng tới việc theo dõi tỷ lệ lây lan thực sự của phiên bản mới này. Hiện Omicron tàng hình đã được ghi nhận tại Canada, Australia, Anh và Nam Phi. Các nhà khoa học cũng cho biết rằng còn quá sớm để biết liệu dạng Omicron mới có lây lan theo phương thức cũ hay không. Thế nhưng phiên bản tàng hình này có khác biệt về mặt di truyền, do đó có thể hoạt động theo cách khác.
1: Thưa quý vị, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã đưa ra lời kêu gọi trên trong thông điệp cuối năm hàng năm của mình ngày hôm qua. Theo ông Guterres, COVID-19 sẽ không biến mất và chỉ riêng vaccine sẽ không thể đánh bại được đại dịch. Vaccine chỉ góp phần ngăn người mắc bệnh nhập viện và tử vong cũng như làm chậm sự lây lan của dịch. Vì thế, thế giới không thể chiến thắng đại dịch nếu thiếu sự phối hợp. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, có tới 98 quốc gia không thể đạt được mục tiêu cuối năm do Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra, đó là tiêm chủng cho 40% dân số thế giới vào cuối năm 2021 và tiêm chủng cho 70% dân số vào giữa năm 2022. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc chỉ rõ, sự bất bình đẳng về vaccine đang tạo điều kiện cho các biến thể của virus SARS-CoV-2 tự do hoạt động, tàn phá sức khỏe của con người và các nền kinh tế trên toàn cầu. Ông kêu gọi các quốc gia áp dụng cách tiếp cận hợp tác trong cuộc chiến chống lại đại dịch và nhấn mạnh sự cần thiết phải cải cách hệ thống tài chính quốc tế.
0: Cơ quan dược phẩm châu Âu EMA đã khuyến nghị sử dụng khẩn cấp thuốc viên dùng trong điều trị cho bệnh nhân COVID-19 của hãng dược phẩm Pfizer dưới tên gọi là Paxlovid. Theo cơ quan này, thì thuốc Paxlovid vốn chưa được cấp phép sử dụng tại Liên minh châu Âu, có thể được sử dụng để điều trị bệnh nhân COVID-19 là người trưởng thành và những người cần hỗ trợ thở oxy và những người có nguy cơ bệnh trở nặng. EMA cho rằng là loại thuốc này nên được sử dụng càng sớm thì càng tốt cho người được chuẩn đoán mắc Covid-19 và trong vòng 5 ngày kể từ khi xuất hiện các triệu chứng gây bệnh. Cũng theo EMA thì việc đưa ra khuyến nghị này sẽ hỗ trợ các cơ quan chức năng các nước có thể quyết định sớm việc cho phép sử dụng thuốc Paclovid trước khi thuốc này được cấp phép chính thức, ví dụ như là trong bối cảnh cần sử dụng khẩn cấp khi mà số ca nhiễm mới và tử vong Covid-19 mỗi ngày đang gia tăng trên khắp EU. Thuốc Paxlovid là loại thuốc kháng virus sử dụng ở đường uống, có thể giảm khả năng virus SARS-CoV-2 nhân lên trong cơ thể.
1: Thưa quý vị, trong bài phát biểu tại Đại hội của Liên minh các nhà công nghiệp và doanh nghiệp Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết vaccine Nga Sputnik V hoạt động tốt, thậm chí hiệu quả hơn các loại vaccine khác trong việc chống lại biến chủng Omicron. Người đứng đầu Điện Kremlin cũng nhấn mạnh rằng Nga sẵn sàng cung cấp vaccine cho các nước khác để tiêm chủng tăng cường, bao gồm cả cho các nước châu Âu. Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Nga, Mikhail Murasko, cho biết Nga chưa ghi nhận các trường hợp mắc bệnh nghiêm trọng liên quan đến chủng Omicron, trong khi đó phó thủ tướng Nga, Tatyana Golikova thông báo rằng Nga ghi nhận 25 bệnh nhân nhiễm Omicron ở các khu vực thủ đô Moscow, tỉnh Moscow, thành phố Saint Petersburg và rostov on Bà Golikova cho biết các nhà khoa học và các nhà phát triển vaccine của Nga đang thử nghiệm các loại vaccine để kiểm tra hiệu quả trong việc chống loại biến chủng mới Omicron. Dự kiến trong tuần tới, các nhà khoa học Nga sẽ đưa ra kết luận về vấn đề này. Trong trường hợp cần một số loại vaccine mới, thuốc này sẽ được đăng ký phù hợp với các quy định
0: hiện hành. Bộ Nội vụ của Pháp cho biết là khoảng 110.000 giấy thông hành y tế giả hiện đang được lưu hành tại nước này trong bối cảnh cảnh sát Pháp tiến hành hàng trăm cuộc điều tra để triệt phá đường dây sản xuất giấy thông hành giả. Khoảng 100 đối tượng đã bị bắt sau khi 400 cuộc điều tra được thực hiện kể từ khi mà giấy thông hành y tế trở thành một phần bắt buộc phải có trong đời sống của người dân nước này. Những đối tượng này có thể bị kết án là 5 năm tù giam. Hồi tháng trước thì một bác sĩ đã bị cáo buộc bán ít nhất là 220 giấy thông hành y tế giả tại vùng đô thị Paris đã bị buộc tội và giam giữ. Vấn đề giấy thông hành y tế giả được truyền thông của Pháp quan tâm sau trường hợp một phụ nữ xuất trình loại giấy tờ này đến khám tại một bệnh viện địa phương. Người này sau đó đã tử vong do không được điều trị phù hợp. Theo các bác sĩ, nếu biết bệnh nhân chưa được tiêm vaccine, họ đã điều trị bằng liệu pháp kháng thể và có cơ hội cứu sống cô gái này.
1: Thưa quý vị, ít nhất 27 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại một tòa nhà ở thành phố Osaka, Nhật Bản sáng hôm qua. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 10h20 theo giờ địa phương, xuất phát từ một phòng y tế ở tầng 4 của một tòa nhà 6 tầng. 70 xe cứu hỏa đã được huy động để chữa cháy. Vụ hỏa hoạn đã làm ít nhất 27 người tử vong và 28 người khác bị thương. Theo thông tin trên trang web của phòng y tế này, đây là nơi cung cấp các dịch vụ điều trị tâm thần, cảnh sát nghi ngờ vụ hỏa hoạn là hành vi phá hoại
0: Dạ vâng thưa quý vị, đó là một số những thông tin quốc tế mà phóng viên của chương trình vừa cập nhật Thưa quý vị, thính giả như vậy là chúng ta thấy rằng thời gian trôi qua rất là nhanh Thời điểm này cũng đã đi đến những ngày gần như là trôi về nửa tháng cuối cùng của tháng 12 Và có một điều mà không những là tôi mà rất nhiều người dân thủ đô nhận ra Đó là bây giờ thì khi đi ở trên đường, nếu như đi dọc các tuyến Đặc biệt là đi qua những tuyến mà tuyến đường sắt trên cao, Cát Linh, ừ. Hà Đông đi qua Thì ở đó chúng ta thấy có một chút lâng lâng có một chút khó tả à, nếu như bình thường chúng ta ngắm phố phường chủ yếu là bằng xe máy thì bây giờ người dân Hà Nội cũng có thể ngắm phố phường từ trên cao với đường sắt Cát Linh Hà Đông ở trong những ngày mà thành phố đang trang hoàng để chuẩn bị chào đón một mùa Giáng sinh có thể là Giáng sinh của năm nay sẽ không tấp nập không nhộn nhịp bằng năm ngoái hoặc các năm trước thế nhưng năm nay sẽ có rất nhiều điều đặc biệt nếu như chúng ta khám phá tàu Cát Linh Hà Đông đặc biệt là những điểm ăn chơi dọc khu vực này. Có lẽ cũng sẽ là những gợi ý tiếp theo mà chúng tôi gửi đến quý vị thính giả
1: Dạ vâng ạ Thưa quý vị thính giả Để uh, hiểu thêm về đường sắt Cát Linh Hàn Đông Thì chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị một số thông tin về uh, con đường này dự án đường sắt cát linh hà đông thì kéo dài 13 km và chính thức vận hành từ ngày 6 tháng 11. Đây là hệ thống tàu điện đầu tiên tại hà nội. Tàu điện thì cũng sẽ giúp người dân thủ đô có thêm một phương tiện di chuyển nữa. Đồng thời thì du lịch trong thủ đô cũng sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn. Khi mà gần khu vực các ga thì cũng có những danh thắng, danh lam thắng cảnh, các hàng ăn uống cũng rất là nhiều. Về giờ tàu thì chuyến tàu đầu tiên khởi hành từ sớm cho nên là nếu như chúng ta có ý định đi du lịch trên chuyến tàu Cát Linh Hà Đông thì cũng có thể trải nghiệm ngắm bình minh từ những ô cửa tàu điện trên cao. Uh, từ khung giờ 10 giờ đến 11 giờ và 14 đến 16 giờ đây là hai khung giờ nắng chiếu xiên cho những khách hàng nào mà muốn chụp ảnh check-in và có được những bức hình uh, có thể gọi là ảo diệu ở trên tàu Cát Linh Hà Đông, tàu điện trên cao đấy ạ.
0: Tôi là người đã đi rồi cho nên tôi thấy ừ. là không cần là 10 giờ đến 11 giờ hay 14 giờ đến 16 giờ đâu ừ. mà bất cứ thời điểm nào quý vị có cơ hội ghé thăm nơi này điều có thể do cho ra đời rất là nhiều những bức hình đẹp dạ. Hay là một cái thông tin nữa mà chúng tôi muốn chia sẻ Đó là việc là lưu ý về mua và sử dụng vé tàu Lưu ý là chúng ta giữ lại vé tàu đến hết chuyến đi Để có thể nhét lại vào cây để ra ngoài Ở đây cũng là một nguyên tắc mà quý vị nhiều người Nếu như chưa đi bao giờ thì cũng sẽ thấy là bỡ ngỡ đấy ạ Tuy nhiên là chúng ta hãy yên tâm tại vì là Uh, hầu hết là những nhân viên của nhà ga này dạ. Đều rất là nhiệt tình Tất cả 12 điểm ga mà chúng ta đi Sẽ đều thấy các nhân viên hướng dẫn rất là cụ thể Nhất là chúng ta thấy rằng đối với trẻ em dưới 6 tuổi Người có công và người trên 60 tuổi Người khuyết tật, người có uh, hộ khẩu Là hộ nghèo sẽ được miễn phí vé Đây cũng là điểm rất thuận lợi Còn nếu như chúng ta muốn đi thăm thú một ngày uh, Dành một nửa ngày thôi, không cần đến một ngày đâu Thì chúng ta có thể uh, đầu tư 30.000 thôi Thao ừ. hồ mà chúng ta có thể lên đó để chụp ảnh Và đặc biệt là xuống tại các điểm ga chúng ta có muôn vàn những gợi ý để có thể uh, đi thăm đi chơi thưa quý vị.
1: Dạ vâng ạ. Uh, nhắc đến các điểm ga thì uh, tàu điện đường sắt Cát Linh Hà Đông các ở mỗi ga lại có một điều đặc biệt khác nhau đó chính là uh, được thiết kế với màu sắc và không trùng lập. Điều này cũng sẽ giúp cho chúng ta dễ phân biệt các ga với nhau Và bên cạnh đó cũng sẽ có thêm nhiều góc để chúng ta có thể sống ảo với nhau hơn Và uh, tôi còn thấy rằng là các bạn trẻ đang có cái trend là phối đồ phù hợp với các ga nữa cơ anh Lê Thông ạ đó. Dạ
0: vâng, đúng vậy uh, Có rất là nhiều những sự sáng tạo nếu như mà chúng ta đi lên tàu Cát Linh Hà Đông trong những ngày này Hôm trước tôi đi thì tôi bắt gặp phải đến 10 cặp bạn trẻ Các bạn ý lên tàu để chụp ảnh Và phải nói thật là Đúng là bây giờ mình hình như là mình có tuổi một chút rồi Cho nên là <cười> thành ra là việc mà mình nhìn các bạn ấy Đưa ra những concept rất là sáng tạo khi chụp hình vâng. Mình cũng cảm thấy nể uh, Tuy nhiên là Thùy Linh có biết không ạ Chỉ mất 30.000 đồng thôi uhm. Mà thậm chí có nhiều cặp đôi đã có những bộ ảnh cưới Ở trên tàu Cát Linh wow. hà Đông Và thật nó quá là tuyệt vời thôi quý vị Dạ vâng
1: ạ Vậy nên là uh, du lịch Trên tàu điện Cát Linh Hà Đông cũng sẽ là một gợi ý mà chúng tôi chương trình truyền động Hà Nội sáng muốn gợi ý tới quý vị thính giả. Nếu như mà quý vị nào mà đang ở Hà Nội mà chưa thử trải nghiệm thì hãy thử một lần đến trải nghiệm để xem rằng là cảm giác nhìn thành phố từ trên cao như thế nào và hãy trải nghiệm những dịch vụ, những hàng quán ở bên những ga tàu của các ga tàu của tàu điện Cát Linh Hà Đông, dự án Cát Linh Hà Đông. Và bây giờ thì uh, thời gian trôi rất là nhanh đúng không ạ? Đã đến những phút cuối của chương trình Chuyển động Hà Nội sáng rồi. Chúng tôi phải nói lời chào tạm biệt với quý vị thính giả. À, tuy nhiên, Thủy Linh và Lê Thông sẽ quay trở lại trong khung giờ 10 giờ đến 12 giờ của chương trình Chuyển động Hà Nội trưa. Quý vị thính giả hãy đón nghe nhé. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe ca khúc Đón Bình Minh để kết thúc cho chương trình Chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình. Thân ái chào tạm biệt.
5: Đi lên cao và tôi thấy từ nơi hoang vu phương trời xa ấy, đỉnh núi cao kia như đang vẫy tay chào. Đường tôi đi còn xa lắm, còn bao hoang mang, yêu phiền lo lắng, còn trong tâm tâm mang theo những nghi ngờ và con đường kia quá dài. Đôi chân ta quá ngại, chẳng biết ngày mai thế nào ra sao. Vì cuộc sống đâu là dễ. Còn vàng, để thử ta lòng dũng cảm, để gạt đi những Vì lòng quyết tâm còn vun đờ, đường bước đi còn đơn và đến nuôi cao vẫn đang No